0: På en söndag, vill Ja. Det... Ska, ska det vara så här på en söndag? Nej, vi brukar ju inte spela in på söndagar Jag tänkte snarare på <skratt> ditt generella mående. Ja. Nej, så ska det inte heller vara. Du är väldigt bakfull. Ja. Du är bakfull på det där sättet att man ser det när man liksom, personerna som har gått förbi oss på vägen hit har ju vetat att du är bakfull. Ja, det tror jag. Det kändes som att de på tunnelbanan såg igenom mig. De såg alla glas igår i mina ögon. Förstår du? Jag förstår precis. Man ser också plufsigheten. Ja, men Eller? det finns också en skörhet. Ja, verkligen. Men jag tänkte att jag ska hjälpa dig lite. Ja. Jag slog in här på Youtube. Amazing hangover cure. Oj. Binaural beats. Så det här ska vara sådana ljud som man bara lyssnar på. This frequency is associated with potassium and is useful on headaches and pain relief as well as high blood pressure. Oj. Ja. Hur känns det? Hjälper det? Det kändes som att jag hamnar i en annan dimension. (laughs) Där man inte är bakfull. Vi känner igen måsarna, vi känner den, <laughs> hur läget? Äh, jag är lite trött idag, ja jag hörde, oh. vad var det igår då? Igår var jag ute med de andra fiskargubbarna, jaha, ja. vad blev det då då? Ja det blev några glas och några pilsner och lite ram och <laughs> klackarna i taget, <laughs> ja precis, <laughs> härligt men den salta havsluften hjälper. Reglerna är de samma, du får inte skratta. Vad sa du? Du får inte skratta. Glömmer du bort det här med att man måste hålla sig nära micken när du har druckit? Just det, precis. Och den här gången är det inte jag som har skrivit dem. Vi börjar nu. Kantorn var magsjuk. Salmonella. Nej. Um. Mm. Om jag vet vad låda heter på engelska? Yes box. Mm. mm. Det regnade under hela tågresan mm. men blev uppehåll vid varje station. Mm. Mm. Många öar kännetecknas av barträd, till exempel Gran Canaria. Mm. Mm. Hon hade ett engelsk klingande namn. Britt-Marie. <skratt> 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 Och där var det slut för denna vecka. <skratt> Tack för att <skratt> du lyssnar. Gott. Är du en person som använder dig av kända citat? Ja, ibland. Det är i sprickorna som ljuset kommer in. Ja, häromdagen använder jag... Natten är som mörkast precis innan gryningen. Vem är det som har sagt det? Det är från Batman 3. Är det sant? Christopher Nolans Batman. Eller om det är tvåan. Någon av dem. Okej, okay, vem är det som säger det? Uh, det är uh, han, uh, polisgården va? Får jag höra hur han säger det? The night is as dark as just before the dawn. Ja, det är bra. Typ, nu blev det lite mer som Batman hade sagt det. Vad sa ni med Var
1: är Rachel? Var är Shay? Var är det Var är det triggar?
0: Jag pratade faktiskt, lite tid åt oss på mig, jag pratade faktiskt med min sambo om det igår. Mm. Eh, så det är kul att du <laughs> nämner Batman just nu. Att jag gillar att Batman har en tradition i varje, spe, i alla fall Nolan-filmerna liksom. Mm. Att, eh, Ja, att efter Jokern så var det ju väldigt många osköna killar som ville vara Jokern <laughs> eh, Så att de ja. började, alla försökte göra imitationer av honom. Ja. Och, och var rätt dåliga på det. Så här. I'm like a dog, changing cars. Ja. Uh. Och, ja, exakt. Och det är så här. Det är så, så här håret reser sig på <laughs> armarna. Liksom. Och sen så. Ja, men precis i samma veva som folk slutade härma honom. Och även har den här bilden som bakgrund på sin dator när han har skrivit Why So Serious i blod ja. på typen en immad spegel. Så står bild. han och lutar sig lite. Ja, jag ja. vet exakt. Precis i samma veva som folk slutade med det då var det dags för Dark Knight Rises. Och Bane. Exakt, då kunde de inte ha en skurk som bara pratade normalt. var de tvungen att göra någon annan som alla osköna människor <laughs> <laughs> Eller som alla osköna killar framförallt, kommer gå runt och säga så här: I was born in the darkness, musied by it, and the first time that I saw the light, I was already a man! You don't fear death, you welcome it! <laughs> alltså, <laughs> det är såna oskärna lättillgängliga invitationer. Alltså så fort folk vill kny som att jag kanske kan göra en bane, mm. så var det bara såhär Det här kommer gå perfekt ihop med min Joker och min Arnold Schwarzenegger. Fast Arnold gillar jag folk som imiterar Får jag höra din då? Nej jag har ingen bra, det är därför jag tycker så mycket om det Jag kan inte roa mig själv med det Men jag kan försöka Det är ju någon annan Det är ju bara en allmänt jobbig person Har du något annat citat som inte är från Batman? Ja det är Motvin lyfter Vad är det från då? Är det bara någonting farmbror? Farmbror? <laughs> Farmbror. Fan vad du är så i det, det var någonting min farbror sa Okej, hur sa han det? Din farbror? Han sa det nog bara så sådär. Men det var typ om han har förlorat en fotbollsmatch eller något. Bara, det, det är motvindraka lyfter. Hur lät han han sa det? Det är motvindraka lyfter. Ja, det var din invitation. Ja. Mm. Det här är ett perfekt exempel för det jag vill komma till. När du citerar honom då. Mm. Härmar du honom? Eller citerar du honom? Eh, du menar, aha. För mm. att... Jag tänker att man naturligt citerar saker. Ja. Man man försöker ju inte avbilda hur liksom, upphovsmannen är. Nej, nej, nej. Det har du väl rätt i. Och därför så skulle jag vilja att du förklarar lite vad som hände i det här klippet jag ska spela upp nu. Jag tänker om du kanske kan förstå det här bättre än mig, mm-hmm. så kanske du kan förklara för jag fattar inte vad som händer här. Jag fick en flash här om veckan från Sveriges Radio appen. Terrormisstänkt i Östersund ville stoppas av polis. Eftersom jag är från Härnösand, sedermera Sundsvall, några mil från Östersund, och har mormor i Östersund och sådär, så tyckte jag det var lite intressant. Aha. Att det hände grejer i Östersund. Ja, visst. Så jag klickade i upp den, girigt, mm. slog på play. Mm. Och min uppfattning är att när man citerar någon som har sagt någonting, mm. då säger man bara vad de har sagt. Ja, exakt. Men jag är ingen grej av det. Man härmar dem inte. Nej. Så vad är det som händer i det här klippet? Den man i 30-årsåldern som sitter häktad misstänkt för stämpling till terroristbrott i Östersund ringde juristen Madeleine Kärik strax innan han greps i en bil på Stortorget för drygt två veckor sedan. Enligt Madeleine Kärik
2: ville mannen att hon skulle ringa till polisen. Hon uppger för Ekot att mannen sa att han var hotad och ville ha hjälp. De tvingar mig. Att köra på folk Jag vill inte göra det Säger han Hon,
0: hon spelar ju upp hans eh, linne <laughs> ja, alltså, Hon spelar ju upp hans figur De tvingar mig jag vill Att inte köra j- på folk jora det. Och jag vill inte göra det <laughs> Sa han till mig <laughs> Varför gör hon så? Det är det jag hoppas att du ska kunna berätta för mig Vi tar en gång till hon uppger för ekot att mannen sa att han var hotad och ville ha
2: hjälp. De tvingar mig att köra på folk. Jag vill inte göra det, säger han.
0: Har hon kanske inte förstått att han har en brytning. Nej. Så att hon tror att han sa göra. Hon vet inte vad det är för någonting. Nej, exakt, för det låter ju som att hon lite halvdasigt spelar upp hans brytning. Jag vill inte göra Göra det. Men hon har, också så, hon, hon har ju sig själv i de här mellanorden. Ja. Som det till exempel. Ja. Jag vill inte göra det. Skulle du säga att det här är ett nytt sätt att börja... <laughs> att det är så här vi ska börja liksom, citera grejer? Men, ja, det tycker jag. Men det, det där tycker jag kan få vara mer i nyhetssammanhang. Alltså, mm. så här, eh, mannen ringde stressad till polisen och bad om... Hjälp! Hjälp! <laughs> alltså. <laughs> förstår du? Förra veckan vid en invigning av det nya tekniska museet i Luleå så närvarade kungen och berättade att <skratt> <skratt> Om det är någon som jobbar med nyheter och lyssnar på det här så är det här en uppmaning. Förra veckan så hade vi ju den fantastiska gästen Adel <skratt> Och den här veckans Lövtunna Beat är sponsrad av Ja. Ja, nej det är ingen som har skickat pengar den här veckan eller nej. så vi, äh. nej, vi. Körna, äh, körna. Hej gör inte idag hej Är du en person som fulgråter? Gud ja. Alltså det är liksom snor och hela köret. Absolut. Det är ingen single tear. Nej. Det här är öppen mun. Dräggel. Precis. Får tala om single tear. Har du fått någon sån här gång? Alltså att en har rullat ner bara. Uh-huh. Mm, det har jag. I Malmö tror jag. Fast, alltså det var nog en triple tier kanske. Okej. Okay. Fast en triple tier har alltid börjat som en single tier. Men det, det sec- <laughs> second tier är <ju> alltid svår. <laughs> för att den rinner ju i samma bana som first tier. <laughs> <Jag> Men att <laughs> som single tier? Som single tier, exakt. Second tier... Är det den sämsta tåren? (laughs) Ja, men det är det. För att om det inte är så att second tier kommer från second eye (laughs) då är det bara ett gråt. (laughs) Känner du till Absolut Vett? Absolut Vett? Mm. Nej. Även absolutvetande.se Nej. Du kanske hör talas om mannen som bland annat existerar på Twitter som är väldigt Irriterad på vägsalt. Oj. Nej, men jag är intrigad. Här har vi en tweet från 25 september. Här har han fotat av text-tv. Mm-hmm. Kostnader skenar på Trafikverket. Trafikverkets upphandlingar för drift och underhåll av vägar blir i snitt 41% dyrare än planerat. Här har vi hans text i tweeten. Mm.
2: Trafikverket mörkar den faktiska orsaken. Det vill säga saltningen <laughs> av våra vägar och broar. Trafikverket är av allt att döma Sveriges mest ansvarslösa och kompetensbefriade myndighet. Oj, han är
0: verkligen arg. Här har han fotat av sin tv på en bild på någon som heter Johan Granlund, vägexpert. Man ser att det är från rapport.
2: Här är tweeten. Du har helt fel, din idiot, Johan. Trafikverket är kompetensbefriat och har således inget som helst ytterst ansvar för trafiksäkerhet på våra vägar. Det är endast den som sitter bakom ratten som har något som helst ansvar. Lär dig det, din idiot till Granlund. Oj! Han
0: ja, heter alltså Johan Granlund. Idiot! Han, din idiot Johan och sen på slutet din idiot till Granlund. Vad är källa till all den här ilskan? Ja men det vet jag inte. Men det är väldigt mycket om vägsalt. ja. Här har han retweetat Expressen. Anne Rambergs rädsla. Då då vittrar vår demokrati sönder.
2: Hans kommentar på det är... Demokratin i har praktiskt taget redan vittrat sönder av vägsalt. Eftersom saltningen är en tydlig diktaturfason Ja, och vägar, broar med mera vittrar bokstavligen sönder av saltet. Men han är jättear på saltet. Det här tycker jag är spännande. Det
0: måste ju vara någon. Alltså, det är ju en hangar han har fått på det där vägsaltet. Det känns som att de två huvudanledningarna att man är ar på vägsalt är antingen att man får rost på bilen. Ja. Eller att det är döda bromerna För att de har så vacker växtlighet runt vägen. Han har ju någon annan anfallsvinkel. Ja, vägar han, och broar. Ja, men han tycker ju att det här, alltså, är ett hot mot demokratin på något sätt. Förutom då det här specialintresset för vägsalt. <laughs> så, så har han mycket åsikter om mycket. Ja, det har han inte med. Det känns som att han är en sån som ringer P1. Alltså i ring P1 varje gång för att prata vägsalt. Så de har bannat hans nummer. Ja. Men det slutar på 39, det är han. Det är vägsaltsmannen. Dock så ska jag rätta det där med att det inte slutar på 39. Mm. Det slutar på två helt andra siffror. För jag tänker att vi plingar upp på honom nu. Har du hans nummer? Ja, men vi försöker hålla det till just det här med vägsalter, va? <laughs> ja, gärna. Ja. Jag vill bara prata om det. <laughs> ah, fan. <laughs> Hallå, ja. Hejsan, mitt namn är Hampus. Jag fick ditt uh, nummer över uh, Twitter. För ett tag sedan Angående om du ville medverka i en podcast
1: Nu vet jag inte riktigt vad en podcast är Men det är väl inte så konstigt kanske det är väl... Man kan
0: se det lite grann som en Online radio Jag sitter här tillsammans med min kollega Vilgott
1: Hej hej mm-hmm. mm. Ja men Det låter ju intressant
0: Ja Man kan säga att vi skulle kunna Spela in här och nu omgående om du vill Vi är framförallt intresserade av det här med Vägsaltet Ja. Vad är det framförallt med vägsaltet som är problematiskt?
1: Ja alltså, man saltar ju då för att det har halt. Va? Men man kan ju aldrig garantera att det inte är halt. Utan det är ju snarare Nej. så att eh, under vissa omständigheter så blir underlaget halare ja. av vägsalt än utan vägsalt. Och det är framförallt två situationer då. Den ena är ju när temperaturen sjunker under den temperatur man har tänkt sig då, då, då biter ju inte saltet va och då blir det ju jätte, jätte halt, va alltså det blir mycket halare än vad det skulle vara utan vägsalt och det har jag själv upplevt och när nära kör av vägen eh, mellan eh, Österbybruk och Forsmark en gång alltså det var, det var tack vare min skicklighet som jag höll mig på vägen Såklart. vem som helst hade åkt mm. i diket alltså ja. den andra situationen är när man när det kommer mycket snö och blandas med med salt va? för då blir, det, då blir ju snön mer som vätska men den håller ändå ihop på något sätt va. Och jag kallar det för det liknar ju vattenplaning då men det skulle kallas för slaskplaning. saltplaning alltså det du, du tappar alltså styrförmågan därför att det blir för mycket nu under däcken va?
0: Men hur tror du att det kommer säga att de fortsätter använda salt ifall om det är så problematiskt?
1: Ja. Vänta lite. Det har jag också upplevt. Det var väl tio, tio år sedan, men... kanske 12-13. Ja, det, det är lite öster om det dödade passagerare. Åtskilja skador. Experter ja. som, som, som kör tungt av i Uppemå i Västerhaningen. med... Äh, och Hon skulle köra av med parkerad långtad och det var så mycket snö. att Jag tog ju upp det här problemet med hennes avokal. Det som så man vill ju inte erkänna att det beror på växa. Att saltningen minskar antalet döda förslag för att det är förstås det är Då kommer ändå långtadare med slä och ledbursen att ställa sig på tvären. Då var det en företrädare för Trafikverket som erkände: Vi saltar inte av trafiksäkerhetsskäl. Utan vi saltar därför att <laughs> polska. Det sa han inte, men i min tolkning: då, polska långtrådare med blankslita däck ska komma hit och, och kunna köra på sommarväg men... Och sen är det ju också så att jag uppskattar att totala samhällskostnaden för om, om vi säger att du har 6 miljoner bilar så är det ju det, det eh, för kanske allmänna kostnader. Jag kräver ju en lag som förbjuder alls Det är tvätt och avfettning och, 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 och tvättmedel och, och, och sånt där. Ja,
0: du... Uh, om jag bara får vi brukar ibland mm. göra en grej i den här podden där vi uh, ja men rollspelare skulle man kunna säga jag tror att det skulle vara intressant att se vad som händer om, om vi testade på det nu ja. uh, jag tror att du kommer fatta så om jag bara säger att åh oh, vad lite salt det var här på vägen eller hur Bengt?
1: Du lite är alldeles för mycket det ska vara noll gram salt <laughs> på det här är det ju nästan inget salt alls ja det, det... Alltså det, det är ju så här, det är ju en kemisk problem också va? Alltså Men inte i finns... den här verkligheten
0: längd. här finns det ju inget salt.
1: Nej. Nej. Alltså, eh, jag har ju härjat med myndigheter och, och klagat sedan januari 1970 och haft kontakt med ministrar och, och myndighetspersoner och så vidare. Och fruminister eh, under första alliansregeringen vinterläggs krav på drygjulen. Och det är ju bara det är en tänkning. Thomas Enroth, socialdemokrat, som är inför. Så det här, det, detta kan ju vara steg emot. Kan Man kan också tänka med tak. Jag får en såntelare ut och då som har vända ut mot universum och helst Även när det kommer lite jag mycket snabbare. <laughs> De pratar där på bakarna med Satan. från ser på mot oss. Där har man ju kärmen. Det är långa band, de, de blir för tre grader kallare. än om det är som på här. Det är som att dricka vatten i en branslag.
0: Du, vi har en person till med oss i studion eh, som skulle vilja byta några ord med dig. Han kommer förklara precis hur det här fungerar.
1: Ja. Du har tur att jag svarar, för jag brukar inte svara när det inte finns någon uppringning i
0: det. Det var tur att du svarade. Här är jag, det är jag som är Götebor- göteborgaran. Jaha. Och jag nej. brukar läsa sådana göteborgsvitsar. Gillar du vitsar?
1: <laughs> ja, jo. Det, ni är ju roliga och duktiga på det, Göteborg.
0: Jo, det är väl så. Men, och därför så, så är reglerna så här att om du börjar skratta, då slutar jag med mina vitsar. Mhm.
1: Okej, okay, men menar du att jag ska hålla mig för skatt då? Eller? Det är precis det jag menar.
0: Mm-hmm. Om du kan. Ja. Eh, här kommer den första. Är du beredd, Bängt? Mhm. Många gifta män tycker inte att deras fruar lyssnar på dem. Jag har väl aldrig hört på maken? Ja, den klarar du? Du klarar den. Ska vi se om det finns någon fler? Är pappfigur en synonym till fadersgestalt?
1: Nu hörde jag nog inte riktigt. Är?
0: Ja, vi tar en annan. Mm-hmm. Barn somnar olika lätt. Det är lite av en läggningsfråga.
1: Du är, du är en svår nöt att knäcka. Ja, jag är ju... Jag är ju teknolog från Linköping och har ju sett såna här specs och grejer vet du med.
0: Oh, oh. Ja ja. är härdad. Oh. Så
1: Prova här... ja. <laughs> den sista.
0: Mm-hmm. Mm. Mm-hmm. Jag lyssnar. <här> När potatisen kom till Sverige, vilket land importerades den då ifrån? Potatislandet?
1: Tack. Ja, alltså det, det här är ju lite mer för småbarn, kan jag tycka.
0: Ja. Ja, det Det där var för barnsligt.
1: Ja, ja. Det var, inte, det var en, ingen större utmaning, kanske.
0: Nej, du var ju en natural på det där. Då
1: får vi tacka ja, så mycket jag, för idag. Jag, jag vet inte. Jag, jag fattar inte det här sista. Men, men jag förstår ju att att du vill lämna ett visst utrymme för att klaga på vägshallt och sen så vill du att andra ska lyssna på detta och sen se om du vill ha mera utläggning kring detta. Jag brukar dra en, li- en lite mer drastisk liknelse också.
0: Vi ska se här ett ögonblick. Vi... Förra veckan i syndens lön. Anseln Berg får besök av kanslirudinnan Bergenkreutz. De två påbörjade till mytligt samtal och nu mer
2: syndens död.
0: Allting måste betalas, sa han med sin lugna, väljudande röst som från predikstolen så ofta tjusat henne. En sanning som i våra tider inte låter sig avvisas, pustade kanslirudinnan. Men här är ju storartat. Jag måste ovillkorligen se mig omkring. (här) (här) Ovillkorligen. Så vill jag säga när jag kommer hem till folk. Jag måste, o- jag måste ovillkorligen se mig omkring. Nu vet jag att det är för att, vi har, att det var länge sedan vi läste sist. Men att hon är i samma så här, mentala space som sist känns bizart. Ja, det gör det. Hon är så jävla igång. Ja, det är hon. Hon fingrade ett ögonblick under den uppknäppta kappan för att få fatt på lornjetten. En Okej. gång till. Lånjetten Lornje- L-O-R-N-jetten. Det vet jag faktiskt inte vad det är. Ett ögonblick. Lornjetten. Franska lorgnette Är glasögon Utan skalmar Med ett eller två glas den används huvudsakligen av damer Och hålls med handtag Så det är så här, ja, när man har det är så, jag vet, på en ja. pinne ja. Så håller man upp ett par glasögon Jag tänker ofta att de har en, också en, litet, en liten ädon ja. som är en kikare ja. Som de håller upp när de tittar på opera Men Precis. För att få fatt på lorgnetten Som för hennes nåd Bergenkreutz Var en alldeles oundgänglig Nödvändighetsartikel detta berodde dock icke så mycket på svag syn utan fast mer på vana att bakom dess glans känna en säkerhet som hon ursprungligen hade den att tacka för. Bakom mina solasögon kan jag vara mig själv. Det är precis det. Kykanslirodinnan tillhörde i själva verket inte från födseln den utsökta krets av samhället som hon numera med sådan essans och prydlighet representerade. Hon hade nämligen inhöstat sina första ungdomserfarenheter som upppasserska på ett kafé. Detta hade tvivels utan bidragit till att förläna henne med ett visst naturligt sätt i uppträdandet. Men dessvärre inte samtidigt medgivet fördelen av att ogenerat kunna röra sig i kretsar som huvudsakligen på grund av sysslolöshet förlorat något av sin naturlighet. Men jag gillar detta fokus på hennes naturlighet och att man kan förlora sin naturlighet. Ja. Att man går runt och är lite... Oh, oh, yeah. <laughs> Jag tycker dock inte att hon är så naturlig. Nej, verkligen inte. Men tanke på att hon i förra avsnittet bara gasade igång och att hon ovillkorligen vill se sig omkring. Upp för en trappa, sen är det igång. I gengäld hade hon vunnit så mycket mera med avseende på formen. Det hade verkligen förekommit ögonblick i den unga Kastlirodinans liv. Då hennes friska omedelbarhet, som dock i grunden varit orsak till hennes upphöjelse, direkt varit henne till förfång. Men när hennes betydligt äldre make Kanslirådet von Bergenkreutz Just det Hade man nästan kunnat gissa sig till va? En man med en voluminös En man med en voluminös kroppshydda Som varit hopplöst svag för sin lilla rosen skindade. Jag får dåliga vibbar av honom ja, Han, men då, Jag måste ta det där igen Kör en man med en voluminös kroppshydda som varit hopplöst svag för sin lilla rosenskindade hustru. Men jag känner igen mig mest av, i honom. Av alla karaktärer hittills. <här> för att han är ju i sin hustru. Det Ja, är är ju det är ju lite rundlagd och väldigt svag för den där. Men jag tycker det är någonting förminskande med den lilla rosenskindade. Men rosenskindade heter det väl? Ja, det gör det. Jag läste fel. Sökte hjälpa henne utjämna motsättningarna mellan kaféets miljö och den plats i samhället, som hon på grund av börd, företrädelserättigheter och även i någon mån begåvning intagit. Hade han just i lonjetten funnit en oöverträfflig medhjälpare? Oj, vad det slut Vad har hänt? Hade han den här, alltså själva kanslirådet. Hans nåd, Ja, hade hans nåd, sett någon specifik sorts attraktion i att hon hade sådana där gläjer. Det handlar ju om att hon vill nå en plats i samhället som hon naturligt kanske inte har. Ja, så långt är jag med. Ja, och Lauren är, är en oöverträfflig medhjälpare. Ja, för henne så är det ett, ja. ett, ett, ett yttersta tecknet. Liksom. Precis. Den här veckan fick vi inte höra så mycket mer om Anselm. Men, vänta, stopp, stopp, vänta, Du läste ju ingenting förra veckan. Nej. Så det är ju dubbelavsnitt nu. Det är som när det har varit en hockeymatch som har ställt in. <laughs> För då måste de visa dubbelt avsnitt okay. veckan efter. Men om du vill så kan jag ta andra. Ja. Jag har aldrig fått uh, det byte äran. Så kan du bara stänga ögonen och försvinna in i Anselmebergs magiska värld. <laughs> det var ett vapen bakom vilket ingen angrep henne. Och sedan hon lär sig att behagfullt lyfta den samt uppnått konsten att genom dess glas glasberaktfullt, men på samma gång roat betrakta någon närgången interpellant. Visste både hon och hans vän. men närgången var då? Interpellant. Det var ett vapen bakom vilket ingen angrep henne och sedan hon lärt sig att behagfullt lyfta den samt uppnått konsten att genom dess glas föraktfullt men på samma gång roat betrakta någon närgången interpellant visste både hon och kanslirådet att hon var oangripbar. Så interpellant är alltså någon, 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 fråga, någon som liksom ifrågasätter hennes natur? Någon näsvis jävel. Aha. Ja herregud, det där låg långt tillbaka i tiden. Men lornjetten hade nu en gång vant sig vid. Hon lyfte den och såg sig omkring i kyrkoherdens trevna bostad. Ovillkorligen antagligen. Hon skulle inte göra det på något annat sätt. Nej. Charmant tog hon på nytt till orda. Mm, sade kyrkoherden. Med en anspråksfull harkling. En anspråksfull <här> sådan. För <här> jag hörde en som skulle låta. <här> 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 han var tydligen inte likgiltig för hennes gillande. Även han såg sig med välbehag omkring. Egentligen var det ett rum som man inte i första ögonblicket blev riktigt klok på. Innan jag fortsätter där, ja. kan du lite snabbt säga hur ett rum skulle kunna se ut som man inte riktigt blir klok på? Man tittar in och tänker, ah, snett i tag ja. kanske. Ja, exakt. Det, 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 konstig färg på väggarna. Vad mm. ser Böckerna i sängen och lakanen i bokhyllan. I sängen hejd på Anselmberg. <laughs> ett rum laddat med oro, vilket doktigt... De- <laughs> Han, nu förstår Anselm... jag exakt. <laughs> ja, verkligen. Det är mitt sovrum. <laughs> det är därför Anselm Berg harklar sig när hon så charmant. För han vet att det här rummet är Ångesten inte charmant. Ångesten bor ju i väggarna här. <laughs> det, här är, det här rummet är laddat med oro. Ett rum laddat med oro, vilket dock till slut sammansmälte i en egendomlig harmoni. Brottstycken av skilda kulturer och åskådningar tycktes blanda sig med varandra i en hetsig, lågmäld kamp. Vilken förstumades i ett slutgiltigt skönhetsakord. Du tappade mig där. Mm. I ena hörnet stod en hundraårig tappel med ett medeltida requiem-uppslaget på nothållaren. Du är inte, inte undra på att, att det är laddat med oro om man har ett requiem-uppslaget från medeltiden. <laughs> Vem är Anselmberg? Hur mår han? Färgen på den bärnstensgrå tapeten sjönk på ett behagligt sätt samman med en bleknad Kristus skulptur vars röda mantel som en ström av blod flöt ner över skuldrorna medan en ångestfull blick sköt ut ur de två ihåliga ögonen och träffade en antik pan som i övermott av lipslust tycktes ha krupit upp. På en konsol och därifrån på ett bockhorn spelade sin ljudlösa men därför icke mindre farliga melodi. God gud! Det var slutet på den sidan. Vilket uh, hem! Vill du höra den där sista delen igen? Nej! <skratt> jag vill bara läsa exakt hur Kristusstatyn ser ut igen. för ja. att Jag vill att du verkligen ska kunna se det framför dig för jag tycker mm. det här är otroligt. Kristuskulturen eh, vars röda mantel som en ström av blod flöt ner över skuldrorna medan en ångestfull blick sköt ut ur de ihåliga ögonen och träffade en antik pan. Så Jesus hänger där med ångest i blick och stirrar på en pan som i övermott av livslust tycktes ha krupit upp på en konsol. Alltså att man tolkar då den här lilla statyn som jag antar att det är oh. som att den är någon form av övermod. Bara, jag ska upp på konsolen. Så har den klättrat upp där Och därifrån på ett bockhorn Så sitter den och spelar sin ljudlösa Men därför icke mindre farliga Melodi Ja. Panen förlorar ju ingenting Nej. På att den inte hörs Nej, den vinner på det
1: If you
0: vad känner du när du hör det här? Sorg. Mörker. Oh. Känner du att det här är bra för din eh, bakfulla? Inte minst det. Minsta. If you must weep, do it right here in my bed as I sleep. Mörkt. Blir du generellt påverkad av musik? Ja, det blir jag. Ja, jag hör det. <laughs> <laughs> ja, det blir <laughs> Ja, absolut. Framförallt glad musik tror jag. Om den är glad så blir jag, kan jag bli glad. bara men lyfts det. Ja. Men sänks du också av, av deppig musik? Det vet jag inte riktigt. Nej, nu var ju det här väldigt så här. Du fick ett kort smakprov. Men eh, skulle du säga att du känner någon skillnad nu? Och för 30 sekunder sedan innan du hörde det där. Liksom. Ah. Den där låten som jag spelade nu. Det är av en, en snöm som heter Keaton Hansson. Ah. En av mina tidigare då, får man väl säga nu då, favoritartister. Mm. Toppen, toppen begåvad. bra texter. Musikalisk. Ah. Gillans röst. Men för något halvår sedan så var jag så här. Jag inser att musik alltså påverkar mig så jävla starkt. Att jag kan inte lyssna på läsande musik längre. Nähä, oj, så jag bestämde mig för att sluta. Helt och hållet. Vilket vart en omskrivning av hela min musiksmak på något sätt. Jag var ju tvungen ja. att hitta någonting som jag fortfarande tycker om, för jag kan inte låtsas. Jag kan inte slå på någonting som är glatt och lyssna på det bara för att så här: jag ska. Nej. Utan jag måste fortfarande genuint tycka att det är bra. Ja. Men det måste vara glatt. Ja. För att jag klarar inte av det. Nej. Eh, så jag, gjorde, jag slutade cold turkey över natt. Och nu lyssnar jag bara på eh, peppig musik. Ja. Eller klar. i alla fall. Den måste inte ens vara peppig, så länge den inte är deppig. Nej, jag förstår. <laughs> Rim. Det... Så därför tänkte jag, på grund av att jag bara känner hur mycket jag har påverkats av vilken musik jag har valt att lyssna på, se ifall om det är jag som är en eh, HSP. Highly sensitive person? Ja Jajamän. Ah. Så se om det är jag som är en HSP. Ah. Eller om det är allmängiltigt att man blir så pass påverkad. Jag hör vart det här leder. Jag har förberett en playlist till dig. Med deppig musik. Intressant. Jag skulle vilja att du kommande vecka försöker att konsumera den här i så hög utsträckning du bara kan. Lurar på alltid på tuben. Gärna en fem, alltså tio minuter, tre, fyra låtar liksom. Direkt du vaknar. Gärna innan du går och lägger dig. Och så sen så nästa vecka så ska vi då ett utvärdera om det har påverkat dig och hur. Mm. Mm. Och två kanske köra en liten terapisession för att få tillbaka dig till den du är. Ja just det, jag kommer vara helt förändrad. Ja, eller inte förändrad alls. Vem vet? Det är det vi får se. Så jag skickar dig den playlisten. Intressant. Och så sen så har jag förberett en playlist till mig själv med glad musik. Men det är ja, <här> jag har gjort en extra glad. Ska vi se om det påverkar mig <här> någonting. Vi <här> kommer komma tillbaka som ombytta. Jag kanske kommer in och kör något segment. Äh. Det här gjorde vi förra veckan, låtsades vara varandra Exakt, det räcker med det nu In med gingen. Nu börjar jag bli rätt eh, trött så om du inte har någonting som piggar upp mig Så tycker jag att vi tar och avrundar det här Du får eh, krya på dig, Vilgot Ja, det kommer gå fort Och så sen så nästa vecka Varken bakis Eller glad Nej, nästa vecka är jag tillbaka med ny eller ingen kraft. Vi får se. Den här låten som du hör nu är den sista peppiga låten som du hör nu på ja. en vecka. Ja, speciellt. Supin energin av den här. För er som har lyssnat tack för att ni är med oss varje vecka. Vi är så glada för det. Eh, även om ni inte ger oss några lövtunna. Och även om ni inte är med varje vecka. Ja, det räcker med att vara med någon gång då och då. Nu kommer droppet här villgått. Vi avslutar. Tack för att ni har varit med oss den här veckan. Hej då!